0: Do podrobna. Správodajský podcast Radia
1: Express. V spravodajskom drobnohľade vás víta Sonia Uriková. Európska komisia chce do 8 rokov znížiť používanie pesticídov na polovicu a vo verejných parkoch, na ihriskách a pri školách ich chce zakázať úplne. Okrem iného to má pomôcť biodiverzite v Európe, ale najmä ochrániť naše zdravie. Ako to bude vyzerať v praxi a ako na tom vlastne sme v používaní pesticídov? Tentoraz sa pozrieme na súčasnosť aj blízku budúcnosť nášho ekosystému. Do podrobna. Najprv si urobme poriadok v tom, čo vlastne Európska komisia navrhuje a najmä prečo. Treba totiž povedať, že nielen vedci sú znepokojení, ale aj verejnosť. Koho občasne napadne, či je vlastne zelenina, ktorú jeme naozaj taká zdravá, ako vyzerá. Ukázalo sa to aj v záverečnej správe konferencie o budúcnosti Európy, z ktorej vyplýva, že občania zvlášť dôrazne žiadali, aby sa riešili riziká spojené s používaním pesticídov. Tých verzií návrhu Európskej komisie bolo niekoľko a Európske aj diskutovalo. Minulý týždeň boli proti niektorým bodom návrhu v Bruseli lobovať aj zástupcovia našich polnohospodárov. Ako teda vyzerá finálny návrh? Pýtam sa europoslanca Martina Hojsíka.
2: Ten finálny návrh v prvom rade, to som veľmi rád, že už do svetlo sveta. Lebo boli tam tlaky aj od veľkých polnohospodárských lobby na to, aby sa to celé odsunulo. To podľa mňa bola veľmi veľká chyba. Ten návrh hovorí o tom, že nielen potrebujeme stanoviť ciele na zniženie používania nebezpečných pesticídov, ale potrebujeme prestáť používať napríklad v niektorých oblastiach. Súčasne, a to je rovnako dôležité, ako pomáhať poľnohospodárom znižovať závislosť na pesticídoch, ako im pomáhať nahrádzať pesticídy bezpečnejšími spôsobmi ochrany bez toho, aby sa
1: V otázke pesticídov sú zaujímavé dva body. Ako znižiť ich používanie v polnohospodárstve, hoci o chvíľu si povieme aj to, že Slovensko na tom nie je až tak zle. A ďalší zaujímavý bod je zákaz pesticídov vo verejnom priestore. Martin Hojsík pripomína, že ak sa nimi chceme zbaviť napríklad komárov, tieto chemické prípravky zabíjajú aj opeľovače, ktoré v polnohospodárstve nutne potrebujeme. O význame včiel asi netreba hovoriť. Samozrejme, otázkou môže byť cena alternatívnych prostriedkov. Martin Hojsík však tvrdí, že čím viac ich využívame, tým sú lacnejšie, pretože ich výroba je lacnejšia. Ako to teda vyzerá v praxi? Vedúci oddelenia životného prostredia Bratislavského samosprávneho kraja Martin Obuch má hneď niekoľko dobrých správ.
3: My sme začali ako Bratislavský samosprávny kraj aplikovať tú biologickú látku od roku 2018, pričom sme teda boli prvá samospráva na Slovensku konkrétne teda BTI, tá skrátka znamená Bacillus thuringiensis israeliensis a to BTI je absolútne neškodné pre zdravie človeka a pre prírodu. A dôkaz toho môžeme použiť aj to, že sa dá aplikovať priamo do zdrojov pitnej vody. BTI je produkt baktérie, teda, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde a hubí iba larvy komárov. Na iné živočíchy nemá žiadne účinky a sa rozhádže priamo na konkrétne liahniska komárov, ktoré sú predtým zmapované. A čo je ešte dôležité povedať, Bratislavský samosprávny kraj zasahuje proti komárom iba pri rozsiahlých záplavách popri rieke Morava, kde teda ten problém s komármi je vypuklejší ako v rámci Bratislavy, lebo časť Dunajských brehov je spevnená lomovým kameňom, čiže ten Dunaj sa až tak nevylieva ako pri Morave, ale to není kompetencia kraja, ale tak snažíme sa obyvateľom pomôcť a znižovať tú populáciu komárov, nikdy není ambícia zničiť všetky komáre, iba znižiť na únosnú mieru.
1: Aká je účinnosť alternatívnych riešení?
3: <laughs> to je pomerne dosť veľký rozdiel medzi chemickými látkami a biologickými látkami, lebo chemické látky sú plošné. Jednoducho sa ide. iba auto roztrekuje hmlu s chemickou látkou cypermetrín, ktorá vlastne hubí všetko. Čoho sa dotkne všetok hmyz, či už sú to vzácne vážky, včely a iné optalovače a biologická alternatíva je trochu náročnejšia v tom, že vyžaduje množstvo úloh, ktoré sa musia vykonať ešte pred samotným zásom, či už je to monitoring liahnisk a potom aj obehanie každého liahniska, lebo to bety účinkuje priamo na tom liahnisku, kde vyhubí 100% všetkých lariev komárov.
1: Prirodzene pán Obuch sa natláča otázka, koľko to stojí.
3: Ako príklad by sa mohol uvieť za minuloročnú sezónu, teda v roku 2021, keby prišlo k trom rozsiahlým záplavám, teda objednala sa služba v celkovej hodnote 23 tisíc eur. Hovorím o nejakých 260 hektárov liahnisk. Konkrétne liahnisk, nie nejakej v rámci inundácie plochy, ale iba liahnisk. A na porovnanie, v predchádzacích rokoch sa použilo chemická látka, postrejky v rámci obci na Zahory, a to stálo približne 90 tisíc eur. Čo ešte musím povedať, pri použití chemických látok tá efektivita klesá, lebo prakticky, keď sa použijú chemické látky, tak vyhubí sa všetko, ale medzi tým tie komáre, tie dostali jedince, už stihli naklas vajíčka. Čiže prakticky za tri dni sa opäť vyroja nové jedince, ktoré zase môže byť ešte viacej a vedia viac nepríjemniť život obyvateľom, ako pri použití BTI, kedy sa už zasahujú larvy. Čiže ešte nestihnú ani naklas vajíčka a zhoršiť situáciu.
1: Čiže v tomto prípade chemickými látkami je to drahšie a paradoxne menej účinné.
3: Áno, a to nehovorím ešte o rezistencii, ktorú si vedia vybudovať dospelé komáre na chemické látky. Na niektorých obciach už sa blížime ku oblastiam Afriky, kde je tá rezistencia už obrovská. Čiže to BTI na ňu si rezistenciu vybudovať larvy nemôžu, lebo to zasahuje ich biologický cyklus.
1: Páno ako verejnosť reaguje, keď nevidia tie zvyčajné postrekovacie auta A pýtam sa na to preto, že ja vám v Karlovej vsi a spomínam si, že kedysi ľudia posielali dosť veľa podnetov, nech sa to nejako rieši, že v Karlovej vsi, ktorá je blízko Dunaja, je tam dosť veľa zelenie, že tie komáre sú otravné.
3: Tá edukácia tých obyvateľov v tejto problematike stúpa. Už je to aj viditeľné, avšak stále sú dva tábory, tak ako hovoríte priaznicov a odporcov chemických látok. Niektorí obyvateľia stále nevedia, že chemický postrek s tou účinnou látkou cypermetrín je potvrdený endokrínny disruptor, čiže narúša hormonálnu sústavu človeka a potenciálny karcinogén. A ten cypermetrín, okrem toho teda, že zabíja všetko, aj tie opelovače, alebo teda všetko zmiz, tak je ešte prúdko toxický pre vodné organizmy. Čiže keď sa napríklad zasahuje v biotope dospelých komárov, čo je prakticky v nejakém okrade alebo tak, keď sa použije chémia, tak tá vyhubí na komplet všetko, čo je vo vode a čo je v okolí vody. Pričom pri BTI aj v vlastným skúsenosti som bol svetkom toho, že iné organizmy, okrem larev komárov, ostali živé, ostali úplne vitálne, bez nejakého negatívneho dopadu. Čo je dôležité aj to, že v rámci Bratislavského kraja máme výpomoc od dobrovoľníkov. To
1: je, myslím si, že celkom dobrá správa, že sme ochotní priblížiť sa prírode aj týmto spôsobom. Nielen sa tam chodiť zrelaxovať, ale byť užitočný.
3: Lebo tam je napríklad vidno aj tá edukácia, že tí dobrovoľníci vzťahujú do toho aj svoje deti, že chodia monitorovať, tí rodičia vysvetľujú, čo robia, prečo to robia, prečo je to dobré, prečo sa nepoužíva chémia a podobne.
1: No a ak by ste napríklad priamo v hlavnom meste chceli upozorniť na problém s komármi, hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Šmuková má typ ako na to. Ak majú obyvateľia podne a môžu nám ho sprostredkovať cez adresu lovci komárov za vinač ideálne s čo najpresnejším popisom a možno aj priradením nejakej GPS súradnice. Mimochodom, ak hovoríme o tom, že Európska komisia navrhuje nepoužívať pesticídy vo verejnom priestore, Bratislavský samosprávny kraj už dva roky v okolí škôl a domovoch sociálnych služieb nepoužíva herbicídy. Usmernenie hovorí o zamedzení glyfosfátov, kam patrí napríklad Roundup a namiesto toho správcom odporúča používanie párnych zariadení. Veľkou témou nového nariadenia Európskej komisie o pesticídoch a biodiverzite je používanie pesticídov v polnohospodárstve. A kým sa k tomu dostaneme ešte jedna mini odbočka. Posvietiť si totiž plánujeme nielen na používanie pesticídov na území Európskej únie, ale aj na zeleninu a ovocie z dovozu. Eurokomisia navrhuje, aby sa merali maximálne hladiny z pesticídov v potravinách, napríklad dovážené ovocie s ich vysokým obsahom by sa časom vôbec nemalo do Európy. A Brusel očakáva, že to povzbudí tretie krajiny, aby obmedzili, respektíve tiež zakázali používanie látok, ktoré európske normy nedovolujú, napríklad diametoxám alebo klotianidín.
2: Áno, potrebujeme sa pozrieť na dôvody, ale musíme si opratať aj pred vlastným práhom. Výskumy ukázali, že bol vyše 50% náraz výškou nebezpečných pesticídov. V oboci, ktoré je z Európskej únie. Čiže aj my doma, tak povediať, v rámci Unie máme problém. Slovensku nebolo medzi najhoršími krajinami.
1: S tým súhlasí aj Pavol Hausfogel z výskumného ústavu Raslinnej výroby, ktorý mi povedal, že sme hlboko pod priemerom Európskej únie.
4: Slovenská republika má v potrebu 1,3 tony. A druhé krajiny majú tu potrebu troj, väčšiu ako Slovensko a v rámci Európskej. Unie.
1: Ak teda Európska komisia navrhuje do 8 rokov znížiť používanie pesticídov o polovicu, nemalo by to platiť paušálne, čo pripomína aj Kamil Hudec z fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Upozorňuje, že so zákazom niektorých látok máme aj negatívne skúsenosti.
0: Niekoľko rokov dozadu boli napríklad zakázané moridlá na báze neonikotí- novidojú, to sú infekticídne moridla, ktoré sa aplikovali na osivo, hlavne repky. V praxi to prinieslo také problémy, že síce sme zakázali jednu účinnú látku na morenie, ale na druhej strane pôlhospodári boli nútení, aj sú nútení, niekoľkonásobne opakovať ošetrenia inými účinnými látkami, ktoré nie sú tak účinné ako tá zakázaná látka. Výsledok je paradoxne presne opačný, pretože do životného prostredia sa týmto jedným opatrením dostáva niekoľko desiatok, niekedy možno aj stonásobne viacej pesticídov ako v prípade morenia. To morenie sa aplikovalo len na osivo a to boli možno v gramoch na hektár dávky a takto sa v praxi musia aplikovať iné postrekom, kde 90% prichádzany repky ide na povrch vody a potom sa to samozrejme dostáva do povrchových vôd a podobne.
1: Pán Hudec, to nariadenie Európskej komisie prišlo aj na základe toho, že z tej konferencii o budúcnosti Európy, kde sa verejnosť mohla zapájať, dosť jednoznačne vyplynulo, že ľuďom sú pesticídy trňom voku. Kde by ste vyvideli Tomu, tú cestu?
0: Na pesticídy sa musíme jednoznačne pozerať ako na oheň, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Keď je niekedy skutočne nevyhnutný problém a je nevyhnutné ho riešiť takýmto spôsobom, tak ho musíme riešiť takýmto spôsobom, ale samozrejme s rozumom. Treba si povedať jednu základnú vec. Bez pesticídov to v súčasnosti nepôjde, či sa nám to páči alebo nie. Súčasnú populáciu bez použitia pesticídov určite nedokážeme vyživiť a už môj koncom nie v takých cenových reláciách a v takej dostupnosti a kvalite potravín, ako sa v súčasnosti vyrábajú.
1: Ak by sme sa porovnávali s inými krajinami, tak ja som si... Všimla, že takým premiantom napríklad v organickom poľnohospodárstve je tuto susedné Rakúsko, ktoré má zhruba nejakých 24 organických poľnohospodárov, farmárov. Prečo im sa to tak darí a nám my sme v tých číslach na tom oveľa horšie?
0: Tuto by som chcel povedať, že značka eko alebo bio neplatí vo všetkých krajinách rovnako. Aby sme nemali ilúzie, aj ekologickom polnohospodárstve z hľadiska legislatívy jednotlivých krajín sa môžu používať niektoré pesticídy.
1: Pre porovnanie, organické poľnohospodárstvo má podľa viacerých štúdí zhruba o štvrtinu menšiu výnosnosť, než to zaužívané s použitím napríklad pesticídov a insekticídov. Jan baršvári zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na margo 50-percentného zníženia používania pesticídov z pres- že nepôjde o paušálnu polovicu pre všetkých rovnako.
5: Európska komisia v ňom žiada členské štáty, aby si stanovili národní cieľ v porovnaní s priemerom rokov 2015, 16 a 2017. Stanovuje tam určitý rozsah od 35 pre tých lepších, cez 50 až po 65 pre tých, ktorí majú tú intenzitu používania vysokú. My by sme ako Slovensko mohli pravdepodobne spadnúť do tej prvej kategórie.
1: Myslíte si, že Slovensko by to zvládlo, že znížiť používanie pesticídov, aj keby to bolo iba o tých 35%, aby naši poľnohospodári stále dokázali byť konkurencieschopní, ale zároveň aby sme ponúkali zdravé poľnohospodárske plodiny?
5: My už teraz sme veľmi slabo konkurencieschopní, voči, najmä voči krajinám západnej Európy, Naša komora sa zapojila do iniciatívy deviatich krajín Strednej a Východnej Európy a vystúpili sme s požiadavkou na odloženie zverejnenia návrhu na tohto nariadenia. Bohužiaľ táto naša požiadavka nebola vyslyšená, my sme chceli hlbšiu diskusiu, pretože všetky tieto krajiny používajú účinné látky na hektár hlboko pod priemerom Európskej únie. No a aj v tom vyhlásení konštatujeme, že by nám to pôsobilo úplne nekonkurencie schopnosť voči západovropských krajinách kde môže to viesť ďalšiemu závislosti od dovodu potravy.
1: Keď už hovoríme o tomto našom regióne, ja som sa pozrela na to, že v Európe, ktoré krajiny sú na tom celkom dobre v organickom farmárstve. To je ten najvyšší stupeň toho blízkeho k prírode ekologicky utržateľného. A takým premiantom, úplným číslo jedna v Európe je Liechtensteinsko, ktoré má 42 poľnohospodárskej pôdy spravovanej organickým spôsobom túto krajinu vzhľadom aj na jej veľkosť, že je dopredu úplne jasné, že Liechtensteinsko nepotrebuje byť potravinovo sebestačné vzhľadom na veľkosť tej krajiny. Takže toto vynecháme, ale takou dvojkou v Európe je Rakúsko, čo je nám blízka krajina aj geologicky, aj klimaticky a tam dokážu organickým poľnohospodárstvom spravovať 26% polnohospodárskej pôdy. Tieto potraviny vnímame ako zdravšie než naše a mnohí si ich tam aj chodia kupovať, pretože sú stále porovnateľné, Nie sú výrazne drahšie než slovenské potraviny, než slovenská zelenina a ovocie. Tak čo tí Rakúšania robia inak, že zvládajú byť konkurencie schopní zo so západnou Európou a dokonca, že my zo strednej Európy, z bývalého východného bloku, si tam tie potraviny chodíme kupovať?
5: Ja neviem. Tá v Rakúsku jednoducho nebola prerušená tá tradícia a vzťah k hôde, ako bola u nás netýka na Slovenska, ale celej strednej východnej Európy. Sú väčší patrioti. Rakušan si kúpi prednostne svoju potravinu, aj keď je drahšia. U, u nás nie sme na tom zle, ale medzi tými horšími krajinami, čo sa týka toho organizcovo-ekologického poľnohospodárstva ako voláme na Slovensku. Máme myslím, že okolo 11 Len tú ekologickú produkciu my nevieme predať za zodpovedajúcu cenu na Slovensku. Nie je tu vytvorený dopis.
1: Lebo tie ceny dampujú alebo výrazne znižujú veľkopestovatelia, veľkofarmári. To znamená, že tým, že sme prerušili tú tradíciu rodinných fariem, malých hospodárstiev, kupovania potravín z blízkeho okolia a nie nevoziť to cez spolo republiky, tak tým pádom tí veľkopodnikatelia si dokážu ponúknuť nízke ceny a tým pádom tí menší farmári nemajú šancu byť ich konkurenciou?
5: To nie. <laughs> A jednoducho treba produkovať aj tie veľké množstva a dodávať to na trh alebo na ten globálny trh tak takisto má priestor aj tá lokálna produkcia. Nedá sa povedať, že tí malí sú ekologickí a tí veľkí nie sú ekologickí. Ceny dampujú reťazce keď už sme príkom. a Dám pojúvajúc dotovanými do hodoviny potraviny.
1: Jan Baršvári pripomína, že nová spoločná poľnohospodárska politika je nastavená zelenšie ako súčasná, čo znamená, že viacero opatrení podporí pestovateľov v ekologickejšom prístupe, čo pre nás potrebiteľov bude znamenať zdravšie potraviny. Baršvári vidí cestu napríklad v používaní presnejších technológií a postupov.
5: Je presné dávkovanie len tam, kde... Je to v tom boli potrebné a také technológie už existujú. No a pokiaľ sa jedná o financovanie týchto opatrení, tak Európska komisia hovorí, že by sa to malo financovať do spoločnej hospodárskej politiky. Samozrejme, len teraz sú strategické plány práve v procese schvalovania. Karty sú tam už rozdané. Prebiehala niekoľkoročná diskusia k tomu, ako budú nastavené a jednoducho ich nie je možné meniť na poslednú chvíľu. Naviac Európska komisia navrhuje členským štátom napríklad presunúť 12,5 z rozpočtu druhého piliera, do strategického plánu na financovanie rozvoja výrobky biometánu v súvislosti s krízom na Ukrajine. Čiže ja neviem, nemyslím si, že v poriadku, keď vyťahujeme z tej istej peňaze na, na rôzne veci, ktoré už sú nejakým spôsobom nastavené.
1: O tom, že treba používať v polnohospodárstve menej chemikálií, mám pocit, že sa hovorí 10 ročia. A, a vždy sa to odsúvalo, stále to nebola priorita a teraz, keď už nám ako keby horí za zadkom, tak teraz hovoríme, no ale teraz na poslednú chvíľu sa to nedá. Kde by bola cesta von? z toho problému, že vieme, že rôznych škodcov aj tomu hmyzu sa darí lepšie, viacej aj u nás, tam, kde mali problém v Taliansku a my sme o tom ešte nechirovali. Skôr to smeruje k tomu, že práve my budeme ten pomer pesticídov a insekticídov, budeme nútení ich zvyšovať aj pre globálne oteplovanie. A na druhej strane teda ekologicky by sme ich chceli znižovať, lebo vnímame, že spôsobuje to zdravotné ťažkosti aj tým pracovníkom v polnohospodárstve, ale aj celkovej verejnosti, ktorá potom tie potraviny konzumuje. Čiže kde by bola tá cesta von?
5: Asi na to nie je jednoduchá odpoveď. Niektoré riešenia som spomínal ako tá technika, používanie odolnejších odrôd a takisto samozrejme veda a výskum v oblasti prípravkov na ochranu rastu.
1: Čiže to, čo by sa nám najlepšie páčilo, ako keď ideme k lekárovi, že pán doktor dáte mi tabletku, jednu zázračnú, ktorá vie riešiť všetky moje zdravotné problémy, tak to neexistuje ani len v tom poľnohospodárstve. Čiže musíme si to vyskladať z mozaiky viacerých krokov. A zmieriť sa s tým, že tak, ako to bolo doteraz, to proste nebude.
5: smerom a ideme ale naozaj, že to polnohospodárstvo je tak komplikované, že toľko tak, ktorého musíme byť, byť veľmi opatrný, ako legislatívu príjmame ako ju chceme implementovať.
1: Čiže cesta by mohla viesť cez sad alebo pole odolnejších plodín. Pavel Hausfogel z výskumného ústavu rastlinnej výroby sa zapája do medzinárodného výskumu 14 krajín zameraných práve na šľachtiteľstvo v duchu ekologického poľnohospodárstva. Ale upozorňuje, že ešte to bude dlhá cesta.
4: Do je napríklad šlachné odrody pre ekologické polosporávstvo. Lebo odroda, ktorá by sa mala použiť pre ekologické polosporávstvo, by sa mala vyznačovať vysokovozolosť voči či a škodcom. Pritom niektoré choroby a škodcov je možné ničiť a likvizovať aj menej škodnými pesticidmi, ale niektoré choroby a škodcov, napríklad problematika morenia očív, je veľký problém, lebo tam ešte nemáme na trhu vhodné prípravky. Druhý problém je ten, že vyšľatené nové odrody trvá 8 až 10 rokov, ak myslíme na plodiny bežne pestované.
1: Navyše, ak chceme rýchlejšie kráčať k ekologickejšiemu polnohospodárstvu, budeme podľa Pavla Hausfogela musieť riešiť aj to, ako si opäť vyrábať vlastné prírodné hnojiva.
4: Na Slovensku v minulosti sme mali veľmi dobre rozvinutú živočišnú výrobu. To znamená, že boli či už malochovy alebo veľkochovy, ktoré produkovali dostatok prírodného teda hnojiva maštálného, dneska, tým, že nastal veľký útvom živočišnej výroby, je veľký problém práve s produkciou na Slovensku týchto prírodných hnojín. A v tomto smere asi bude potrebné urobiť určité kroky k tomu, aby sa so zlepšila situácia za živočíšnou výrobou, ktorá by nám mohla toto produkovať.
1: A prírodné hnojivá, spomenula som si, že v polovici júna vyšiel v denníku The Guardian článok o tom, ako kreatívne riešia tento problém niektorí americkí farmári. Vojna na Ukrajine totiž má vplyv aj na globálny nedostatok akýchkoľvek hnojív. No a v štáte Vermont pri kanadských hraniciach sa vynašli, spomenuli si náladu, ktorá je overená, bežne dostupná, obsahuje množstvo dusíka, draslíka, fosforu, a produkujeme si ju sami a zadarmo. Viete, o čom hovorím? Človek priemerne vyprodukuje takmer 500 litrov moču za rok. To vystačí na produkciu zhruba 145 kg pšenice a na rozdiel od stolice neobsahuje baktérie, ktoré by potenciálne mohli byť patogénny. Guardian píše, že nápad vermonských farmárov, ktorí sa dohodli s miestnymi, aby moč nesplachovali, ale zbierali do špeciálnych mega nádob, navyše šetrí pitnú vodu. Podľa Inštitútu Bohatá Zem až 15 tisíc litrov vody ročne. Tak možno to znie ako uletený nápad, ale pozrime sa na čísla. Vedeli ste, že cena moču, ako poľnohospodobí Hnojiva nedávno stúpla z dolára za 25 litrov na 6 dolárov, čiže kreativita sa možno vypláca aj vo farmárčine. Dopodrobná. V každom prípade dobrá správa je, že slovenské poľnohospodárstvo vo všeobecnosti na tom nie je v používaní pesticídov tak zle, ale podľa europoslanca Martina Hojsika by sme nemali zaspať na Vavrínoch.
2: Odme si rovno. Dánsko má moderné poľnohospodárstvo, ktoré dokáže produkovať kvalitné potraviny a používa menej pesticídov ako my, o 30 To je hlavne podstatné, aby sme to aj my na Slovensku videli ako príležitosť pomôcť polnohospodárom prestať využívať nebezpečné špeciálne pesticídy.
1: Dlho som rozmýšľala, diaľ vedie cesta von. Na jednej strane je asi všetkým jasné, že používanie niektorých pesticídov, o ktorých vieme, že sú škodlivé nášmu zdraviu aj prírode, že to je problém. Na druhej strane niektorí poľnohospodári si pochvaľujú ich účinnosť. Vieme, že chceme zdravšie potraviny, ale otázka je, koľko sme ochotní a schopní za ne platiť. Jedno je celkom isté tak, ako veci fungovali doteraz, už jednoducho nebudú. Z dôvodov ekologických, zdravotných alebo finančných. Možno to jadro odpovede v zásade nie je až také komplikované. Nemôžeme sa rozhodovať len na základe ekonomických parametrov. A určite to rozhodnovanie nemôžeme nechať na niekoho iného. Nech sú tu vplyvní podnikatelia, záujmové skupiny, alebo všetku zodpovednosť nemôžeme prenechať len na politikov. Martin hojsik to vystihol celkom pekne.
2: Ako hospodáriť bližšie prírode? Nemusí byť. Každá farma, každé družstvo súčasťou ekologického poľnohospodárstva. Je dobré, keď ich je viacej, malo by jej byť viacej, ale našim celom malo by byť, aby všetci poľnohospodári, hospodári bližšie k prírode používali menej umelých hnojí, tak aby sme si neničili prírodu, pretože bez nej ani
0: poľnohospodárstva. Dokáže
1: Dlhý život v dobrom zdraví nám všetkým Traje som Juriková. si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.